0: Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique, Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler des sentinelles vertes. Ils ont assez de recul sur l'écologie pour se rendre compte que non, il ne faut pas tout mettre sur l'individu et donc sur les salariés en entreprise. Il y a aussi le besoin de demander au directeur de changer. Et en fait, dans certaines entreprises, il y a des salariés qui savent que dans 10 ans, ils n'auront plus de boulot. Et donc ces gens-là, ils ont ce besoin d'avoir de, des, des solutions D'avoir des réponses à leurs questions. Moi, si demain j'ai plus de boulot, qu'est-ce que je fais Et toutes les personnes qui avaient autour de moi, elles avaient vraiment à cœur de répondre à ces personnes-là, de travailler pour ces personnes-là, de réfléchir à quel type de proposition ils pourraient avoir. Bonjour à tous Aujourd'hui, je vais vous parler des sentinelles vertes. Les Sentinelles Vertes, c'est un collectif de la CFDT pour parler d'écologie au sein des entreprises. Comment je me suis retrouvée à être invitée aux Sentinelles Vertes Ça a été à la suite de l'interview avec Pascal Auger, épisode que vous pouvez aller écouter si ce n'est pas encore le cas. Et à la fin de l'épisode, j'ai demandé à Pascal s'il avait des personnes à me conseiller qui voudraient venir euh, faire une interview avec moi pour parler euh, de ce qu'ils font et de leur histoire. Et euh, à travers les noms qu'ils me proposent, il y a un prénom qui revient qui est Michael Pinault. Et donc j'appelle Michael pour lui proposer de venir en interview. Et en fin de compte, au fur et à mesure de l'appel, il me dit Bah, moi je vois pas trop l'intérêt de faire une interview avec toi. Par contre, je vois vachement l'intérêt que toi tu viennes aux Sentinelles Vertes pour parler de ton travail, pour que tu nous explique comment toi tu vas chercher les histoires des gens, qu'est-ce qui t'inspire, et surtout, ta grande force, c'est d'aller réussir à récupérer les émotions des gens, et nous, c'est un peu ce qui nous manque en entreprise, et donc j'aimerais bien que t'en parles. Et là, je me dis, bon, bah, d'accord, j'y vais, on verra où ça mène, mais j'y vais. Et je décide de... Donc je sais que les sentinelles vertes, c'est quelque chose qui parle d'écologie en entreprise, mais je décide de ne pas me renseigner plus que ça. J'ai envie d'être surprise et d'être agréablement surprise. Et puis aussi, on me donne l'opportunité de parler d'évidemment. Et ça, je ne peux, euh, peux pas ne pas y aller. Et donc, j'arrive pour, euh, pour ces deux jours, sans vraiment savoir ce qui va m'arriver. La seule chose que je sais, c'est que les Sentinelles Vertes, donc c'est pour un syndicat. Et forcément, comme énormément de personnes en France, quand on ne sait pas ce que fait exactement un syndicat, on a tous les stéréotypes qui peuvent aller autour. Mais je décide de les mettre de côté et d'y aller vraiment avec une énorme curiosité et de voir comment ils font. Et j'y vais aussi en tant que personne enseignable, c'est-à-dire que je suis là pour apprendre, pour écouter, pour partager et surtout de voir ce que c'est d'être un délégué syndical. Quoi. Et donc quand j'arrive là-bas, déjà je suis très très bien accueillie par tout le monde. Et le premier atelier... C'est une fresque. Donc une fresque qu'ils ont créée pour faire comprendre aux adhérents, aux futurs adhérents, quels biais ils vont pouvoir actionner pour pouvoir faire parler d'écologie au sein de négociations en entreprise. Et donc moi, au même titre que les autres, je suis là pour découvrir la fresque. Donc encore une fresque à mon actif. Et une fresque que peu de personnes vont faire, donc j'en suis, suis très heureuse. Et euh, au fur et à mesure des cartes, je me rends bien compte que en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais imaginé. Donc Pour les personnes autour de moi qui sont là depuis 6 mois, 1 an, voire 30 ans, pour eux, ça coule de source presque, parce qu'ils ont l'habitude du fonctionnement, ils savent quels biais ils peuvent actionner, et je me rends compte qu'en fait, c'est un métier. Donc ces personnes-là, en fin de compte, elles ont deux métiers elles ont le métier qu'elles ont tous les jours dans leur entreprise et elles ont le métier de déléguée syndicale. Donc déjà, je comprends beaucoup mieux <rire> ce besoin d'avoir des des jours qui puissent leur permettre de travailler sur la partie syndicale. Et lors de cette fresque, je me rends compte que si moi j'avais été qu'avec des personnes au même niveau d'information, eh ben j'aurais pas réussi forcément à faire la fresque parce que en fait, c'est très technique. Et euh, je ne savais pas, en fait, qu'il existait autant de choses. Et à la suite de ce, de ce moment de découverte de la fresque, on s'est retrouvés tous ensemble, où il euh, y avait deux autres groupes qui, eux, avaient fait une fresque type euh, pour expliquer, voilà, en tant qu'animateur, comment euh, moi j'aimerais euh, pouvoir expliquer la fresque. Et donc il y en avait une qui ressemblait réellement à une fresque comme on peut l'imaginer exactement ce que nous, on avait fait de notre côté. Euh, mais c'est vrai que ce type de fresque-là, elle était très compréhensible pour des personnes qui euh, sont adhérents. Et par contre, la deuxième proposition, c'était plus par bloc pour expliquer que euh, bah, quand on est euh, juste un salarié, bah, on peut faire que ça. Quand on est adhérent, on peut faire ça. Quand on est euh, aussi au niveau de, du CSE, Bon, je dis peut-être des bêtises pour ceux qui m'écoutent et qui sont délégués, mais au niveau CSE, il ben, y a autre chose. Et en fait, ça, ça permet de voir directement que moi, en tant que salarié, voilà ce que je peux faire si je décide d'être adhérent. Et en fait, moi, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas énormément euh, d'informations sur le sujet, c'était beaucoup plus compréhensible la deuxième fresque. Et donc déjà, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils m'ont beaucoup demandé mon avis. Parce que le syndicat, c'est comme l'écologie. On se retrouve souvent entre nous, avec la même, les mêmes idées. Et en fait, les, ce qu'on a envie de faire, nous, les, les écolos, c'est d'aller chercher les gens qui ne se considèrent pas comme écolos. Et donc d'aller les toucher et les amener avec nous. Et en fait, le syndicat, c'est pareil. Ils ont envie d'aller chercher des salariés qui, pour l'instant, ne voient pas l'intérêt d'être syndiqués ou d'être euh, adhérents et donc d'aller les chercher aussi. Et donc ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant, ce lien qu'on peut avoir quand on est des groupes comme ça, avec une identité quand même assez forte. Et donc, si on ne vient pas essayer de, de nous connaître ou d'un peu mieux comprendre euh, qui on est, bah, c'est compliqué pour les autres euh, d'y aller. Et en plus, on a une complexité. Les deux, les, les deux sujets sont tellement complexes, avec plein de sigles, avec euh, plein, de, plein de choses qui font que en fait, les personnes qui s'y connaissent pas du tout elles sont complètement perdues. Et donc déjà, moi, le fait d'être euh, écolo et d'arriver dans un monde... Euh, euh, donc il était en soi, parce qu'ils avaient toute la partie écolo, mais dans un monde que je ne connaissais pas. Mais en fait, ça m'a permis aussi moi, de me rendre compte et de prendre du recul sur le fait que, ah oui, attention en fait. Parce que peut-être toi, ta manière d'aller chercher les gens qui, le, qui ne le sont pas encore ou qui ne, le savent, qui ne savent pas qu'ils le sont, en fait, je vais peut-être aller leur parler de manière à ce qu'ils vont même pas comprendre mon message. Et eux, ça leur a permis aussi de voir, je pense, que moi qui avais zéro information, en fin de compte, je ne comprenais pas tout ce qu'ils proposaient, alors que pour eux, c'était ultra facile à comprendre. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Déjà, qu'eux, ils prennent le temps de m'expliquer, euh, que je comprenne mieux quel était leur pouvoir et comment ils pouvaient faire les choses. Et dans le même temps, qu'eux s'intéressent à moi, à ma perception et comment je voyais les choses. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça incroyable. Après, le soir, j'ai été aussi conviée à un petit, euh, un petit temps ensemble qui nous a permis euh, un peu plus, dans un temps off, de discuter, euh, d'apprendre à, à se connaître euh, en dehors de, euh, des ateliers. Et donc, j'ai pu parler avec plein de personnes et qui ont plein d'idées aussi, pour, euh, pour évidemment, et notamment pour la partie euh, la partenariat, parce qu'aujourd'hui, euh, je fais ça tout ça gratuitement. Et donc, c'était ultra intéressant de parler avec eux parce que euh, j'étais dans les plus jeunes. J'étais peut-être la plus jeune, je ne sais pas. Il y avait aussi des jeunes, mais euh, je, je n'ai pas été leur demander leur âge. Mais je pense qu'ils étaient dans mes âges. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de personnes de l'âge, on va dire, de mes parents plus ou moins, qui, euh, qui étaient à fond euh, dans l'écologie qui étaient vraiment dans une réflexion de comment je peux amener tout ça en entreprise et là aussi où j'ai été ultra étonnée à travers les échanges, c'est à quel point, en fin de compte, les entreprises elles sont au courant que là, on est dans un, dans un moment de l'histoire où on ne sait pas comment ça va se terminer. Elles sont au courant qu'il serait bon de changer. Par contre, de quelle manière bah, Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et déjà, moi, ça m'a rassurée. Ça m'a rassuré de me rendre compte qu'en en entreprise, il y a des gens qui ont un contre-pouvoir, parce que le syndicat, c'est un contre-pouvoir face à la direction, et qu'ils avaient des possibilités de faire changer les choses de l'intérieur. Alors forcément, c'est de la négociation, parce que le directeur, lui, pense quelque chose, le syndicat pense autre chose, mais en fait, c'est comme normalement en démocratie. Il euh, y a plusieurs pouvoirs, même si en ce moment, on le voit pas trop il euh, y a quand même ce pouvoir de euh, le gouvernement et euh, euh, le Sénat avec euh, les députés. Bah là, c'est un peu pareil. C'est que tu as un directeur qui propose quelque chose et pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de, de problématique quelconque pour les salariés, il bah, y a le syndicat qui est là pour protéger. Et donc déjà, ça fait du bien de se rappeler de ça. De Se rappeler qu'en fait... Euh, il pas de méchants ni de gentils en entreprise. C'est juste des personnes qui sont là pour protéger leurs intérêts. Des intérêts qui peuvent être financiers, des intérêts qui peuvent être sociaux, des intérêts qui peuvent être environnementaux ou écologiques. Peu importe, il y a des directeurs qui vont être écolos. Il y a des syndicats qui vont être écolos. Peu importe, pas c'est pas la question. La question, c'est qu'il y a une possibilité de négociation. Et je pense qu'on a un petit peu oublié, ou en tout cas moi, j'avais complètement oublié que c'est ça la force d'un syndicat. Et j'ai trouvé ça encore plus grandiose que ce syndicat aujourd'hui, parce que moi forcément je ne parlais que de la CFDT, c'est eux qui m'ont invité. Ce syndicat aujourd'hui, il parle d'écologie. Et donc là, toute leur réflexion de ces deux jours, c'est comment venir parler d'écologie au sein des entreprises. Et donc ils ont invité plusieurs personnes. Donc, euh, une personne, euh, Patrick Conant, qui, lui, euh, fait partie d'un collectif. Donc, j'ai aussi appris qu'il y avait des collectifs en entreprise, donc des, des collectifs euh, écologiques, mais qui, eux, ne sont pas protégés, parce que le syndicat, lui, est protégé. On ne peut pas le virer parce que euh, ça ne nous va pas ce qu'il dit. Collectif, donc, euh, ils ont des trucs et astuces qui leur permettent de, de se protéger, mais il n'y a pas vraiment une grosse protection, contrairement à un syndicat. Mais par contre, ils ont énormément de personnes qui adhèrent au collectif. Et il y a plus quasiment de personnes qui adhèrent au collectif en dehors d'un syndicat qu'un syndicat même. Et donc, en fait, il y a une grosse remise en question de la part de, de la CFDT, et notamment avec euh, les syndicats de la, de la Sentinelle Verte. C'était mais comment ça se fait qu'eux, ils y arrivent et que nous, on n'y arrive pas donc déjà, de revoir une mise en question dans ce genre d'organisation, j'ai trouvé ça incroyable. Et il y avait aussi un shifter, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez Jean Covici, normalement, vous avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, pareil, c'est des sortes de collectifs, euh, Donc sont pas, qui sont en dehors d'une entreprise, hein, mais euh, qui peuvent venir travailler pour les entreprises mais de manière bénévole, pour un peu expliquer les tenants et les aboutissants euh, par rapport à leur domaine d'activité et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour l'écologie. Et pareil, ces personnes-là, il y a énormément d'adhérents ou de sympathisants. Adhérents, c'est quand on paye. Sympathisants, c'est genre on suit, mais on ne paye pas. Et pareil, ils ont été cherchés. Comment ça se fait que vous vous arrivez et pas nous Et surtout, aussi, ce que j'ai apprécié, c'est euh, qu'ils ont assez de recul sur l'écologie pour se rendre compte que non, il ne faut pas tout mettre sur l'individu et donc sur les salariés en entreprise. Il y a aussi le besoin de demander au directeur de changer. Et en fait, dans certaines entreprises, il y a des salariés qui savent que dans 10 ans, ils n'auront plus de boulot. Et donc ces gens-là, ils ont ce besoin d'avoir de, des, des solutions, d'avoir des réponses à leurs questions. Moi, si demain, j'ai plus de boulot, qu'est-ce que je fais Et toutes les personnes qui avaient autour de moi, ils avaient vraiment à cœur de répondre à ces personnes-là, de travailler pour ces personnes-là, de réfléchir à quel type de proposition ils pourraient avoir. Et donc, euh, à la suite de cette soirée, le lendemain, j'y suis. Euh, il y avait de nouveau un, une activité. et Cette fois, l'activité, c'était plutôt comment aller chercher des adhérents, comment euh, faire en sorte qu'ils qu aient envie euh, bah, d'être mobilisés et euh, quel type d'action on pourrait mettre en place. Et pareil, moi, j'étais là, dans un groupe, à travailler avec eux, mais sans vraiment compter, parce que moi, je ne je suis, euh, dans... suis pas dans leur quotidien, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils peuvent proposer et je ne connais pas la réglementation. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir leur manière de réfléchir, de leurs propositions. Et moi, j'ai proposé aussi des choses. Euh, et ils ont pris avec beaucoup de sympathie mes idées. Ils les ont notées. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super chouette, en fait, ce, ce lien qui a pu se créer en deux jours entre eux et moi. Et puis après, dans un... dans un dernier temps, j'ai pu parler de évidemment. Et dans... Ce dernier temps où je parle d'évidemment, j'ai pu expliquer bon, déjà mon chemin de vie, mais aussi comment j'allais chercher des personnes, pourquoi j'avais différents profils, pourquoi je n'allais pas chercher des personnes qui, euh, ne... qui sont absolument connues sur les réseaux. Et donc j'ai eu un partage vraiment très émouvant pour moi, euh, parce que déjà, on me donnait la chance de parler de Évidemment. C'était pas une conférence, enfin, c'était pas une conférence puisque j'étais pas sur scène avec un micro en train de parler, mais j'étais quand même face à une 30, 40 personnes devant moi et qui allaient écouter ce que j'avais à dire. Et moi, en plus, je venais parler d'émotions. Et en entreprise, j'ai eu des expériences compliquées parce que je parlais d'émotions et qu'on n'a pas à parler d'émotion en entreprise. J'ai eu un moment compliqué dans une de mes boîtes, où après un, un événement qui ne nous avait pas du tout plu à mon équipe par rapport à notre manière de travailler, où on a été très en colère de la manière dont la direction nous avait traités, Et aussi dans une incompréhension totale. Et moi, le lendemain, avec un autre de mes collègues, on a décidé de faire un... de demander une réunion pour expliquer ce qui s'était passé et que ça ne nous allait pas. Et dans cette réunion, j'ai utilisé le mot « colère ». J'ai dit que l'équipe était en colère. Et là, en fait, euh, à la suite de ça, j'ai eu trois réunions pour m'expliquer que la colère, ce n'était pas quelque chose qui se disait en entreprise. Et je n'ai absolument pas compris. Je me suis même remise en colère. <rire> ça m'a même accentué ma colère qu'on puisse me dire ça. Parce qu'en fait, euh, excusez-moi, mais en fait, tu, quand tu passes 7 heures dans une entreprise, tu as forcément des émotions. Genre, je ne suis pas un robot. J'ai des moments où je suis frustrée, il y a des moments où je suis en colère, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je suis joyeuse. Euh, il y a des moments où, genre, j'ai envie de rire avec mes collègues, il y a des moments où, euh, peut-être que j'ai envie de pleurer parce qu'on m'a donné... Euh, parce qu'il y a encore un, une problématique quelconque, enfin, peu importe, en fait, les émotions, elles sont là. Et c'est les émotions qui permettent le lien. Comment tu peux avoir un lien avec un collègue si tu parles jamais de tes émotions Et en plus de ça, nous, dans notre équipe, on avait instauré ce, ce passage d'émotion. On l'avait accepté. Donc on pouvait parler sans problématique de « bah Là, en tout cas, la les gars, vous voyez, je suis énervée. » Ou oh, « Putain, j'ai une super nouvelle, trop bien. » Et ce qui faisait qu'on s'est sentis vraiment comme une petite famille. Et tout d'un coup, on me reprochait de parler d'émotion. Et ça, j'ai pas compris. Et c'est aussi en partie pour ça que j'ai quitté cette entreprise, c'est que je, moi, j'ai besoin de parler d'émotions, parce que je suis pleine d'émotions, parce que je suis un humain. Et pour moi, réapprendre à se connaître à travers ses émotions, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se comprendre. Et donc derrière, c'est apprendre à, à aimer les autres et donc à aimer ce qui nous entoure. Et à la suite de ces deux jours, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que l'entreprise, à pourquoi moi, je ne me suis jamais sentie vraiment à ma place dans une entreprise. Et en fait, je pense que c'est ça qui me manquait. Ce qui me manquait, c'est la partie émotion. La partie où je me sens chez moi, avec les valeurs qu'on a en commun, et on travaille pour quelque chose de juste et qui a du sens. Et moi, vu que souvent, on travaillait en équipe, moi, le sens que j'avais trouvé, c'est de travailler pour mon équipe, faire attention à mon équipe. Mais en fait, à un moment donné, c'est plus possible. Ça ne peut pas être que ça. Et non, c'est pour ça que j'ai préféré quitter le milieu de l'entreprise. Par contre, après ces deux jours, je me suis dit que si là, j'étais en entreprise... J'irai me syndiquer. J'irai me syndiquer parce que ça veut dire que pendant quelques jours, tu peux parler avec des personnes, tu peux créer, tu peux réfléchir, tu peux avoir une réflexion et tu peux mettre du sens dans ton travail et notamment via la sentinelle verte avec l'écologie. Et donc, si tu trouves pas de sens à ce que tu fais véritablement au quotidien, au moins, tu trouves du sens dans la manière dont tu as envie de faire évoluer ton entreprise. Et c'est une certaine forme d'amour auprès de son entreprise que de vouloir l'améliorer. Et je trouve que dans ce monde, il manque beaucoup d'amour. Et que le mot amour, il est un peu vu comme quelque chose de bisounours où euh, ⁇ Oh là là, elle nous parle d'amour, vous euh, parlez de pouvoir, euh, de richesse, etc. ⁇ Mais euh, s'il y avait plus d'amour partout, en fait, ça irait beaucoup mieux. Donc peu importe si on m'appelle bisounours, moi je pense qu'il y a énormément d'amour en fin de compte que ces personnes que j'ai rencontrées pendant ces deux jours, ils ont, pour les entreprises, pour les salariés, pour la planète, pour eux-mêmes. Et donc moi, en tout cas, après ces deux jours avec eux, si j'étais salarié, avec grand plaisir, je les rejoindrais pour essayer de faire quelque chose pour la planète, pour ce que je crois. Et après, la CFDT, ce n'est pas que les Sentinelles Vertes, il y a aussi plein plein d'autres choses. Mais en tout cas, moi, les sentinelles vertes, ça m'a beaucoup touché. J'ai mieux compris où est-ce qu'ils voulaient en venir, ce qu'ils pouvaient faire. J'ai mieux compris leur pouvoir, leur force. Et je trouve ça dommage que les stéréotypes qu'on peut voir dans les médias, où juste une infime partie de leur travail, qui est de faire des grèves, en fait, prend les proportions comme s'ils faisaient que ça. L'exemple que, que je voudrais donner, c'est comme si on me disait... Que moi, dans mon métier, la seule chose que je faisais, c'était de faire une interview. Et qu'on oubliait tout ce qu'il y avait autour. Les temps de montage, les temps de recherche, les envois de messages pour avoir quelqu'un, les appels téléphoniques pour se présenter, pour que la personne se présente. les euh, Je renvoie un email parce que j'ai toujours pas la date ou l'heure. La partie communication, avant, après. En fait, ça enlèverait une énorme partie de ce que je fais. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le syndicat. Et donc c'est ça que j'ai appris, c'est méfiez-vous des stéréotypes. Allez creuser plutôt les sujets. Devenez débutant, parce que c'est ce que je suis devenue, débutante pendant deux jours. Et j'ai adoré. Et je suis très heureuse d'avoir rencontré les personnes que j'ai pu rencontrer, qui en plus de ça font partie d'entreprises différentes aux quatre coins de la France. Et ces personnes, si elles se sont toutes retrouvées à Paris... C'est pour l'amour de l'écologie. Et donc, rien que pour ça, je suis super heureuse d'avoir pu passer ces deux jours avec eux, qui m'aient donné la chance de pouvoir parler d'évidemment, d'avoir aussi, grâce à eux, pété les scores sur une des journées en termes d'écoute. Cette journée va peut-être m'apporter des opportunités, j'en sais rien. Mais en tout cas, même si cette opportunité, elle s'arrête avec ce que j'ai appris pendant deux jours... Je remercie les personnes, donc michael Pascal, de m'avoir invité. Et je me remercie d'avoir osé créer ce podcast et d'être rendu là où j'en suis aujourd'hui. Et je vous dis à dans un mois Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.